అత్యంత నమ్మదగిన దేవుడు సర్వకృపానిధి అయిన ఏసయ్య గొప్ప నామంలో మీ అందరికీ శుభములు తెలుపుతూ నేటి కార్యక్రమానికి స్వాగతం పలుకుచున్నాం ఆది కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఇరవై రెండవ అధ్యాయ సంఘటనల తర్వాత కొన్ని ఏండ్లు గడిచిపోయాయి శార కిరియాతర్బాలో మృతి నొందింది కిరియాతర్బా అంటే హెబ్రోను ఈ ప్రదేశాన్ని దేవుడు అబ్రహాంకు వాగ్దానం చేసినప్పటికీ శారాను పాతి పెట్టడానికి అబ్రహాము స్థలం కొనవలసి వచ్చింది దేవుని ఉద్దేశాలనే అబ్రహాము ఎల్లవేళలా పాటించాడు అన్ని విషయాల్లో దేవుడు అబ్రహామును ఆశీర్వదించాడు ఇక ఇస్సాకు కొరకు వివాహం తలపెడుతూ తన ఇంటి పెద్దదాసుడు ఎలయాజర్ని పిలిచి తన కుమారుడైన ఇస్సాకు కొరకు తగిన భార్యను వెదకాలని అబ్రహాము ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నట్టుగా ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాం కుటుంబం దేవుడు నిర్ణయించిన వ్యవస్థ మానవ జీవితాల శ్రేయస్సుకై దేవుడు ఇలాంటి వ్యవస్థలు అనేకము ఏర్పాటు చేశాడు ఈ సందేశం వింటూ మీ జీవితాలకు అవసరమైన నడిపింపును మీ సకల మార్గాల్లో పొందాలని మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇక ఈ అధ్యాయంలోని విశేషాలను తెలుసుకుందామా ప్రియ శ్రోతలారా వింటున్నారా శారా జీవించిన కాలం అనగా శారా బ్రతికిన ఏండ్లు నూట శారా కళాను దేశమందలి కిరియతర్బాలు మృతి చెందింది అప్పుడు అబ్రహాము శారా నిమిత్తము సంతాపం చెంది ఆమెను గూర్చి దుఃఖించడానికి వచ్చాడు గమనించండి శారా వయస్సు నూట ఇరవై ఏడేండ్లు అని చెప్పబడింది ఇస్సాగు పుట్టినప్పుడు ఆమె వయస్సు తొంభై ఏండ్లు ఆమె చనిపోయేటప్పటికీ ఇస్సాకుకు ముప్పై ఏడేండ్ల వయస్సు అనగా ఇస్సాకు బలి తరువాత కొన్ని ఏండ్లు గడిచాయి శారా కిరియతర్బాలు చనిపోయింది అనగా ఆ స్థలం పేరు హెబ్రోను దేవుడు అబ్రహాముకి ఇచ్చిన స్థలమైనప్పటికీ అతడు తన భార్యను పాతిపెట్టడానికి స్థలం కొనుక్కోవలసి వచ్చింది అదే స్థలంలో శారాను పాతిపెట్టాలని అబ్రహాము కోరిక అబ్రహాము మృతి చెందిన తన భార్య ఎదుటి నుండి లేచి హేతుకుమారులను చూచి వారిని అడిగాడు మీ మధ్య నేను ఒక ప్రవాసిని నా భార్యను పాతిపెట్టాలి ఈమెను నా కన్నుల ఎదుట ఎంతసేపని ఉంచేది నాకు మీ తావున కొంత సమాధి స్థలం ఇవ్వండి కొనుక్కుంటాను అబ్రహాం అంటున్నాడు నేను ఒక ప్రవాసిని పరాయివాణ్ణి అయితే అబ్రహాముకు అది వాగ్దత్త భూమి అదంతా స్వాస్థ్యంగా దేవుడు అతనికే ఇస్తానన్నాడు హేతుకుమారులు అన్నారు అయ్యా మా మాట వినండి మీరు మా మధ్య మహారాజులు సమాధి స్థలంలో అతి శ్రేష్టమైన దాని ఎందు మృతి చెందిన నీ భార్యను పాతిపెట్టుకో చనిపోయిన నీ భార్యను పాతిపెట్టడానికి మాలో ఎవరైనా సమాధి స్థలం ఇవ్వనొల్లని వాడు అంటూ ఉండడు హేతుకుమారులు ఆ భూమిలో నివసించారు వారు దాతృత్వంలో ధారాళమైన బుద్ధిని కనపరిచారు వారన్నారు ఈ సమాధుల తోటలో నీకిష్టమైన స్థలాన్ని నీవు కోరుకో నీవు ఏ స్థలం తీసుకున్నా మాకిష్టమే హేతుకుమారుల దృష్టిలో అబ్రహాము మహారాజు వారి మధ్య అబ్రహాముకు మంచి పలుకుబడి పరపతి ఉన్నాయి అప్పుడు అబ్రహాము లేచి ఆ దేశ ప్రజలైన హేతుకుమారుల ఎదుట సాగిలపడి వారితో అన్నాడు మృతి చెందిన నా భార్యను పాతిపెట్టడం మీకిష్టమైతే నా మాట వినండి సోహరు కుమారుడైన ఎప్పురోను తన పొలము చివర 
తనకు ఉన్న మక్పేలా గుహను నాకు ఇచ్చేటట్లు నా పక్షముగా అతనితో మనవి చేయండి మీ మధ్య సమాధి స్థలంగా ఉండడానికి పూర్తి వెలకు అతడు దానిని నాకు స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వాలి మక్పేలా గుహ కావాలని అబ్రహాము కోరుతున్నాడు దానిని కొనాలని అబ్రహాము కోరిక దేవుడు తనకు ఆ భూమిని స్వాధీనం చేసే వరకు అబ్రహాము దానిని కొనుక్కోక తప్పదు అది సరే అబ్రహాము శారాను అదే స్థలంలో పాతి పెట్టాలని ఎందుకు కోరుకున్నాడు మరో చోటికి ఆమె శరీరాన్ని ఎందుకు తీసుకువెళ్ళలేదు ఎందుకనగా అది వాగ్దత్త భూమి వారి భవిష్యత్తు ఆ స్థలానికి ముడిపెట్టబడి ఉన్నది దేవునికి రెండు ఉద్దేశ్యాలు సమానాంతరంగా ఉన్నాయి ఇహలోక ఉద్దేశ్యం పరలోక ఉద్దేశ్యం యుహలోకం కూడా దేవుని దృష్టిలో కొంతవరకు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది ఇహలోకంలో పాతి పెట్టబడిన దేవుని ప్రజలు వాగ్దత్త భూమిలోనే సమాధి అవ్వాలి అక్కడే దేవుడు వారిని లేపుతాడు అని యూదుల నమ్మకం మేడగదిలో యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో మాట్లాడుతూ అన్నాడు యోహాను శుభవార్త పద్నాలుగు అధ్యాయం ఒకటి నుండి మూడవ వచ్చిన వరకు మీ హృదయాన్ని కలవరపడనీయకండి దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచుతున్నారు గదా నాయందు విశ్వాసముంచండి నా తండ్రి ఇంట అనేక నివాసములున్నాయి లేని ఎడల మీతో చెప్పేవాణ్ణి మీకు స్థలము సిద్ధపరచడానికి వెళుతున్నాను నేను వెళ్ళి మీకు స్థలము సిద్ధపరిస్తే నేనుండే స్థలంలో మీరు ఉండేలాగు మరల వచ్చి నా వద్ద ఉండడానికి మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను యేసు ప్రభువు అక్కడ నూతన ఎరుషలేమును సిద్ధపరుస్తున్నాడు అక్కడికి సంఘము ఎత్తబడి అక్కడే ఉండిపోతుంది నూతన ఎరుషలేము సంఘం మొత్తానికి శాశ్వత నివాస స్థానమైపోతుంది అబ్రహాముకు దేవుడు యుహలోకమందు స్థలాన్ని వాగ్దానం చేశాడు అబ్రహాము దేవుని ఎందు విశ్వాసముంచాడు అందుకే శారాను అదే భూమిలో పాతి పెట్టాలని ఎంతగానో అతడు కోరాడు తాను కూడా అక్కడే సమాధి చేయబడాలని అబ్రహాము అభీష్టం హెబ్రోనులో అబ్రహాము సమాధి స్థలం ఎరుషలేముకు సుమారు ముప్పై కిలోమీటర్ల దూరాన ఉంది అక్కడే అబ్రహాము శారా ఇస్సాకు రెబుకా యాకోబు లేయా మొదలైన వారు పాతి పెట్టబడ్డారు రాహేలు మాత్రం బెత్లహేములో పాతి పెట్టబడింది యూదులకు గట్టి నమ్మకం ఉంది వాగ్దత్త భూమిలో పాతి పెట్టబడిన వారికే పునరుత్నం ఇది ఐహికమైన నిరీక్షణ కాని విశ్వాసులమైన మనకు పారలౌకికమైన నిరీక్షణ ఉన్నది అబ్రహాము ఆ స్థలం కొనడానికి ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాడు అప్పుడు ఎఫ్రోను హేతు కుమారుల మధ్య కూర్చుండి ఉన్నాడు హేతీయుడైన ఎఫ్రోను తన ఊరి ముఖద్వారము గుండా ప్రవేశించే వారందరి ఎదుట హేతు కుమారులకు వినపడేటట్లు అబ్రహాముకు చెప్పిన ప్రత్యుత్తరం ఏమంటే అయ్యా అలా కాదు నా మనవి ఆలకించండి ఆ పొలము నీకిస్తున్నాను దానిలోని గుహను కూడా నీకే ఇస్తున్నాను ఈ ప్రజల ఎదుట అది నీకిస్తున్నాను అప్పుడు అబ్రహాము ఆ దేశ ప్రజల ఎదుట సాగిలపడ్డాడు గమనించండి ఎఫ్రోను ఎంతో దాతృత్వాన్ని కనపరుస్తున్నాడు వీరు గుహాని వాసులు ఆటవిక జీవితానికి అలవాటు పడినవారు ఎంతో మనన మర్యాద గలవారు వారి ఎదుట అబ్రహాము సాష్టాంగ పడుతున్నాడు వారికి ఎంతో మర్యాద చూపుతున్నాడు 
అబ్రహాం అన్నాడు సరే కానీ నా మనవి ఆలకించు ఆ పొలానికి వెల ఇస్తాను మీరు ఆ వెల నా దగ్గర నుండి తీసుకోవాలి అప్పుడు మృతి పొందిన నా భార్యను అక్కడ పాతి పెడతాను అందుకు ఎప్పుడోను అబ్రహాంతో అన్నాడు అయ్యా నా మాట విను ఆ భూమి నాలుగు వందల తులాల వెండి విలువగలది నాకు నీకు అది ఎంత మృతి పొందిన నీ భార్యను పాతిపెట్టుకో ఎప్పుడోను మాట అబ్రహాము విన్నాడు హేతు కుమారులకు వినపడేటట్లు ఎప్పుడోను చెప్పిన వెల అనగా నాలుగు వందల తులాల వెండి అబ్రహాము తూచి అది అతనికి ఇచ్చాడు అనగా అబ్రహాము మక్పేలా గుహాస్థలమును వెల చెల్లించి కొన్నాడు మమ్రే ఎదుటనున్న మక్పేలా ఎందలి ఎప్పుడోను పొలము అనగా ఆ పొలము దాని ఎందలి గుహ దాని పొలిమేర అంతటిలో ఉన్న ఆ పొలము చెట్లు అతని ఊరి ముఖద్వారమున ప్రవేశించే వారందరితో హేతు కుమారుల ఎదుట అబ్రహాముకు సాక్ష్యముగా స్థిరపరచబడింది ఆ తరువాత అబ్రహాము కణాన దేశంలో హెబ్రోను అనే మమ్రే ఎదుట ఉన్న మక్బేలా పొలం గుహలో తన భార్య అయిన శారాను పాతిపెట్టాడు ఆ పొలము దానిలో ఉన్న గుహ హేతు కుమారుల వల్ల సమాధుల కోసం అబ్రహాముకు స్వాస్థ్యంగా స్థిరపరచబడింది గమనించాలి సరిగ్గా ఇదే స్థలంలో ఇప్పుడు ఒక మసీదు ఉన్నది అది ఈ ప్రపంచంలో అతి ప్రసిద్ధమైన మసీదు అరబ్బులకు కూడా ఇది ప్రాముఖ్యమైన స్థలం వారు కూడా అబ్రహాము పేరునే చెప్పుకుంటారు అబ్రహాము జీవించిన రోజుల్లో ఎవరైనా వ్యక్తి మరణిస్తే సమాధి కార్యక్రమం ఎంతో సాంప్రదాయబద్ధమై ఉండేది మృతులను గౌరవ సూచికంగా సమాధి చేయడం పరిపాటి అలా చేయకపోతే అది అవమానకరం అది శాపంగా ప్రజలు పరిగణించేవారు మృతుల కోసం అంగలార్చేవారు స్నేహితులు బంధువులు వచ్చి ఒక పెట్టున ఏడ్చేవారు చుట్టుప్రక్కల వారికి ఇది బాగా వినపడాలి ఆ రోజుల్లో ప్రత్యేకమైన సమాధి కార్యక్రమాలను ఇరుగు పొరుగు వారే నిర్వహించేవారు శవాన్ని ఎక్కువసేపు అట్టే పెట్టరు ఉష్ణోగ్రత ఎక్కువ అయి ఉండటం మూలాన శవాన్ని అదే రోజు సమాధి చేయాలి తన భార్య శారా చనిపోయినప్పుడు అబ్రహాము సమాధి స్థలం కోసం ఎంతో ప్రయత్నం చేశాడు ఎందరో అతనికి సహాయం చేశారు అతన్ని మహారాజు అని చెప్పి గౌరవించారు అతడు దైవజనుడని అందరూ ఎరుగుదురు అబ్రహాము ఆధ్యాత్మిక వ్యక్తిత్వం చుట్టుప్రక్కల ప్రజల మీద ఎంతో ప్రభావం చూపెట్టింది అబ్రహాము ఎప్పుడోను స్థలం విషయమై మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఒకరి పట్ల ఒకరు ఎంతో మర్యాద చూపించుకున్నారు ఎప్పుడోను స్థలం ఉచితంగా ఇస్తానన్నాడు అబ్రహాము కాదు కూడదు డబ్బిచ్చుకుంటానన్నాడు ఎప్పుడోను ఏదో కొంత వెల నిర్ణయించాడు అయినా అతనికి ఎంతో ఉదార బుద్ధి ఉందని మనం గ్రహించాలి అబ్రహాము నాలుగు వందల తులాల వెండి చెల్లించాడు చివరికి బేరం కుదిరింది అబ్రహాము డబ్బిచ్చి కొనటంలో అతని వ్యవహార దక్షత మనకు బోధపడుతుంది ఈ రోజు వరకు కూడా బేరసారాలు ఈ విధంగానే ఆ ప్రాంతాలలో జరుగుతూ ఉంటాయి మర్యాదకు ఊరికే ఇస్తామంటారు కానీ అలా ఊరికే తీసుకోకూడదు అది అబ్రహాముకు తెలుసు నాలుగు వందల తులాల వెండి అంటే ఎక్కువ ఖరీదే ఆ ప్రాంతంలో హిత్తీయులున్నారు అబ్రహాము దేవుడు తనకిచ్చిన భూమి అయినప్పటికీ 
వివాదం పెట్టుకోకుండా మాట్లాడకుండా వ్యాజ్యం ఆడకుండా వెల ఇచ్చి కొన్నాడు ఆ రోజుల్లో ఇన్ని తులాల వెండి అని తూచి ఇచ్చేవారు అబ్రహాముకు ఆస్తి తగాదాలు బొత్తిగా ఇష్టం లేదు అందుకే డబ్బు పోయిన సమాధానాన్ని అబ్రహాము కోరుకున్నాడు శారా మక్పేలా గుహలో పాతి పెట్టబడింది హెబ్రోను ప్రాంతం బైబిలులో ప్రసిద్ధి చెందింది అధ్యాయంలోకి వస్తున్నాం ఈ అధ్యాయంలో ఆదికాండంలో రెండో భాగం మొదలవుతుంది ఇరవై ఆరో అధ్యాయం వరకు ఇస్సాకు ఉదంతం మనం వినబోతున్నాము ఈ అధ్యాయంలో ఇస్సాకు వివాహం గత అధ్యాయంలో ఇస్సాకు పుట్టుక అతని బలి వృత్తాంతం శారా మరణం వీటిని గురించి విన్నాము ఇస్సాకుకు పెళ్లి కుమార్తె కావాల్సి వచ్చింది అబ్రాహము తన సేవకుణ్ణి హారాను ప్రాంతాలకు పంపుతాడు అతడు వెళ్ళి మెసపుటేమియాలో హారానులో రిబ్కా అనే పెండ్లి కుమార్తెను తీసుకొని ఇస్సాకు వద్దకు ప్రయాణమై వస్తాడు ఇది ఒక విచిత్రమైన ప్రేమగాథ వివాహం అనేది దేవుడు నిర్ణయించిన వ్యవస్థ కుటుంబం ఏ సమాజంలోనైనా చాలా ప్రాముఖ్యమైన భాగం అలాగే ప్రభుత్వం అనేది కూడా దేవుడు నిర్ణయించిన వ్యవస్థ దేవుని దృష్టిలో మానవ జీవితానికి ఎంతో విలువ ఉన్నది అందుకే దేవుడు మానవ శ్రేయస్సు కోసం ఇలాంటి వ్యవస్థలను రూపొందించాడు యేసు ప్రభువు చేసిన మొట్టమొదటి సూచక క్రియ ఖానా అనే ఊరిలోనే అది వివాహ సందర్భం యేసు ప్రభువు ఎన్ని పెళ్లిళ్లకు హాజరయ్యాడో మనకు తెలియదు గలిలయ్యలోని ఖానా అనే ఊరిలో జరిగిన పెళ్లికి యేసు వచ్చాడని మనకు తెలుసు 
ఆదికాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం బైబిలులోని వివాహ గాథలలో ప్రత్యేకమైనది ఇస్సాకుకు ఒక పెళ్లి కుమార్తెను ఎన్నుకోవటంలో దేవుడు ఎంతో శ్రద్ధ చూపాడు దేవుడు అడుగడుగున తన నడుపుదలను ప్రసాదిస్తున్నాడు ఇప్పుడు కూడా దేవుని బిడ్డల జీవితాలలో ఇది మామూలే రిబుకా చేసుకున్న తీర్మానం చాలా గొప్పది వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోవడానికి తీర్మానించుకున్నది ఇప్పుడు వివరాలు విందాం అబ్రాహము బహుకాలం గడిచిన వృద్ధుడయ్యాడు అన్ని విషయములలో యహోవా అబ్రహామును ఆశీర్వదించాడు ఇప్పుడు ఇసాకుకు పెళ్లి కుమార్తె కావాలి కళానుదేశంలో ప్రజలు విగ్రహారాధికులు మూఢనమ్మకాలు వారి మధ్యన ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుచేత అబ్రహాము తన సేవకుడైన ఎలియాజరును ఈ పని మీద పంపుతున్నాడు కణానుదేశంలో పిల్లను ఇస్సాకుకు చేసుకోవడం అబ్రహాముకు సుతరాము ఇష్టం లేదు అప్పుడు అబ్రహాము తనకు కలిగిన సమస్తమును ఏలుతున్న తన ఇంటి పెద్ద దాసునితో అన్నాడు నీ చేయి నా తొడకింద పెట్టు ఆ రోజుల్లో ప్రమాణం చేసే విధానమిదే తొడకింద చెయ్యి పెడుతున్నాడంటే ప్రమాణం చేస్తున్నాడన్నమాట ఈ సేవకుని పేరు ఎలియాజరు అతడు నమ్మకమైన సేవకుడు అబ్రాహాము అన్నాడు నేను ఎవరి మధ్య కాపురమున్నానో ఆ కణానీయుల కుమార్తెలలో ఒకదానిని నా కుమారునికి ఇచ్చి చెయ్యవద్దు నా స్వదేశమందున్న నా బంధువుల వద్దకు వెళ్ళి ఇస్సాకు అనే నా కుమారునికి భార్యను తెచ్చేటట్లు ఆకాశం యొక్క దేవుడు భూమి యొక్క దేవుడు అయిన యహోవా తోడని నీ చేత ప్రమాణము చేయిస్తాను ఆ దాసుడు అడిగాడు ఈ దేశానికి నా వెంట రావటానికి ఒకవేళ ఆ స్త్రీ ఇష్టపడని ఎడల నీవు బయలుదేరి విడిచి వచ్చిన ఆ దేశానికి నేను నీ కుమారుణ్ణి తీసుకొని పోవచ్చా అబ్రహాం అన్నాడు అక్కడికి నా కుమారుణ్ణి తీసుకొని పోకూడదు నా తండ్రి ఇంటి నుండి నేను పుట్టిన దేశము నుండి నన్ను తెచ్చి నాతో మాట్లాడి నీ సంతానానికి ఈ దేశాన్ని ఇస్తానని ప్రమాణం చేసి నాతో చెప్పిన పరలోకపు దేవుడైన యహోవా తన దూతను నీకు ముందుగా పంపుతాడు సేవకుడు అబ్రహాముతో అంటున్నాడు ఆమె ఇక్కడికి రాకపోతే ఏం చెయ్యాలి అబ్రహాము సలహా ఇస్సాకును మాత్రం అక్కడికి తీసుకువెళ్లకూడదు ఎందుకనగా అతడు వాగ్దత్త భూమిలోనే ఉండాలి ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ దేవుని ప్రజలు వాగ్దత్త భూమిని విడిచి వెళ్లకూడదు అక్కడే ఉండాలి అక్కడే చనిపోవాలి అక్కడే పాతి పెట్టబడాలి వేరే ఇంకొక చోట చనిపోయినా వారి ఎముకలను తెచ్చి అయినా వాగ్దత్త భూమిలోనే పూడ్చిపెట్టాలి అన్యుల దేశముల్లో దేవుని ప్రజలకు ఆనందం ఉండదు అప్పటి ప్రజల అవగాహన భౌగోళికంగా వాగ్దత్త భూమికే పరిమితమైంది అబ్రహాము విశ్వాసమందు ఎన్నో పాఠాలు నేర్చుకున్నవాడు ఎలియాజరుతో చెబుతున్నాడు అబ్రహాము దేవుడు నిన్ను నడిపిస్తాడు ఇది దేవుని వాగ్దానం దేవుడు చెప్పిన మాట మీద ఆధారపడి అబ్రహాము నడుస్తాడు ఊరికే మానసికంగా నమ్మటం కాదు ఆయన మాట చొప్పున నడవాలి 
అబ్రహాముకు దేవునికి మధ్య ఉన్న నిబంధన శాశ్వతమైనది దేవుడు చెప్పాడు ఇస్సాకు ద్వారా కలిగే సంతానం విశ్వవ్యాప్తమవుతుంది చివరికి యేసుక్రీస్తు వస్తాడు లోకమంతటా అబ్రహాముకు శారీరక ఆధ్యాత్మిక సంతానం విస్తరిస్తుంది విశ్వాసమంటే ఊహ కాదు మూర్ఖత్వము కాదు దేవుని మాటను అక్షరాల నమ్మటమే విశ్వాసం క్రైస్తవుల భక్తికే విశ్వాసమని పేరు విశ్వాసమంటే దేవుని వాక్యమందలి సూత్రాలను వ్యక్తిగతంగా అన్వయించుకోవటం విశ్వాసం ప్రయోగాత్మకమైన జీవిత విధానం దేవుణ్ణి దేవుని మాటను సరిగా గ్రహించి సందర్భోచితంగా జీవించడం అదే విశ్వాసం ఎనిమిదవ వచనం నీ వెంట రావటానికి ఆ స్త్రీ ఇష్టపడకపోతే ఈ ప్రమాణము నుండి నీవు విడుదల పొందుతావు కానీ నా కుమారుణ్ణి మాత్రం అక్కడికి తీసుకొని పోకూడదు ఎలియాజరు చేత ఈ విషయమై అబ్రహాము ప్రమాణము చేయించాడు ఆ దాసుడు తన యజమానుడైన అబ్రహాము తొడకింద చెయ్యిపెట్టి ప్రమాణం చేశాడు ఈ రోజున కొందరు బైబుల్ మీద చెయ్యిపెట్టి ప్రమాణం చేస్తున్నారు ఆ రోజుల్లో తొడకింద చెయ్యిపెట్టి ప్రమాణం చేసేవారు అయితే దేవుని బిడ్డల మాటలు ఈ రోజున అవునంటే అవును కాదంటే కాదు అనేటట్లు ఉండాలి ప్రమాణ సంకేతాలు అన్యుల ఎదట ఉపకరిస్తాయి గాని దేవుని బిడ్డల మధ్య వాటికి అంత విలువ ఇవ్వనక్కర్లేదు దేవుని చిత్తము జరుగక మానదు మన అక్కర్లను దేవుడు ఎరుగును ప్రార్థన అనేది దేవుడి మీద మనము తెచ్చే ఒత్తిడి కాదు ఆయన చిత్తమును నేర్చుకునే పద్ధతి అబ్రహాము అవగాహన ఎంత అర్థవంతమైనదో చూడండి ఆ స్త్రీ రాకపోతే దేవుడు మరి ఒక స్త్రీని చూపుతాడు ఒకవేళ ఎవ్వరూ రాకపోతే నీవేమీ కంగారు పడకు దేవుని చిత్తమే జరుగునుగాక అంటున్నాడు ఇప్పుడు అబ్రహాము సేవకుడు బయలుదేరుతున్నాడు తన యజమానుని ఒంటెలలో పది ఒంటెలను తన యజమానుని ఆస్తిలో శ్రేష్టమైన నానావిధములైన వస్తువులను తీసుకుని పోయాడు అతడు లేచి అరామ్నహారాయిము అనగా మెసపొటేమియాలో ఉన్న నాహోరు పట్టణము చేరాడు సాయంకాల మందు స్త్రీలు నీళ్లు చేదుకోవడానికి వచ్చే వేళకు ఆ ఊరి బయట ఉన్న నీళ్ల బావి వద్ద తన ఒంటెలను మోకరింపచేసి ప్రార్థించాడు పది ఒంటెలను అతడు తీసుకువెళ్ళాడు అంటే ఆ పది ఒంటెలతో పాటు పది మంది సేవకులు కూడా అతనితో వెళ్ళారు ఎలియాజరు అబ్రహాముకు నమ్మకమైన సేవకుడు అబ్రహాము ఆస్తి అంతా అతడే నిర్వహిస్తాడు గృహ నిర్వాహకుడు స్త్రీలు వచ్చి బావి దగ్గర నీళ్లు చేదుతారు ఒంటెలకు నీళ్లు పెడతారు ఇంటి పనులన్నీ చేస్తారు పురుషులు బయటికి వెడతారు ప్రయాణాలు చేస్తారు ప్రతి పురుషుడు కష్టపడి పనిచేస్తాడు స్త్రీ ఇంటిలో ఉండి కష్టించి పనిచేస్తుంది ఆ రోజుల్లో దేవుని ప్రజలు ఎవరూ సోమరులు కారు స్త్రీలే బావి దగ్గరకు వెళ్ళాలి పురుషులు వెళ్ళరు అది వారి జీవిత విధానం ఎలియాజరు ఆ బావి దగ్గరికి వచ్చాడు అతడు పరాయివాడు అక్కడి వారు తమ ఒంటెలకు ముందు నీళ్లు పెట్టుకున్న తరువాత అతడు తన పని చూచుకోవాలి 
అది వారి మర్యాద ఎలియాదరు దేవునిపై ఆధారపడి ఉన్నాడు దేవుడు నడిపించినట్లే అతడు ప్రతి అడుగు వేస్తున్నాడు అతడిప్పుడు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు నా యజమానుడైన అబ్రహాము దేవుడవైన యహోవా నేను వచ్చిన పనిని త్వరలో సఫలము చేసి నా యజమానుడైన అబ్రహాము మీద అనుగ్రహము చూపు చెత్తగించు నేను ఈ నీళ్ల ఓట యొద్ద నిలిచి ఉన్నాను అరుగో ఈ ఊరి పిల్లలు నీళ్లు చేదుకోడానికి వస్తున్నారు తాగడానికి నీళ్లు పొయ్యమని కడవను వంచి నీళ్లు పోసి నా దాహము తీర్చమని నేను ఏ చిన్నదానిని అడుగుతానో ఆ చిన్నది అయ్యా నీవు త్రాగు నీ ఒంటెలకు నీళ్లు పెడతాను అని చెప్పాలి ఆమె నీ సేవకుడైన ఇస్సాకునకు నీవు నియమించిన వధువు ఇదే దానికి గుర్తు దీన్ని బట్టి నీవు నా యజమానుని మీద అనుగ్రహము చూపావని తెలుసుకుంటాను ఇది ఎరియాజరు ప్రార్థన ఇందరు పిల్లల్లో ఏ పిల్లను దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడో ఎలా తెలుస్తుంది అదంతా నాకు తెలియదు అంతమంది పిల్లల్లో ఎవరినో ఒకరిని పలకరిస్తాను ఆ పిల్లే నీవు ఏర్పరచుకున్నది అయి ఉండాలి ఇది ప్రార్థన సోదరి సోదరులారా ఈ లోకంలో అనేకములైన వస్తువులు వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు అందులో ఏది దైవ నిర్ణయమో తెలుసుకోవాలంటే మన తెలివితేటలు మన జ్ఞానం పనిచేయవు దేవుడు నడిపించాల్సిందే ఎక్కువ ప్రార్థిస్తే దైవ నిర్ణయం నీ నిర్ణయం ఒకటే అవుతాయి పెళ్లి సంబంధాలు చూచుకునేవారు ఎలియాజరు ప్రార్థన నేర్చుకోండి పరలోకమందు దేవుని చిత్తమేదో అదే మన నిర్ణయమై ఉండాలి ప్రార్థన పరులకే అది సాధ్యం ఇదేమీ మర్మము కాదు విశ్వాసులకు ఇది మామూలు అనుభవం ఎలియాజరు చూస్తున్నాడు ఎందరో అమ్మాయిలు తన ముందుగా నడిచి పెడుతున్నారు అంతమందిలో అతని దృష్టి రిబుకా మీద పడింది వెంటనే పరలోకమందు దేవుని చిత్తం ఆమెన్ అన్నది అంతే దేవుడు రిబ్కానే నిర్ణయించాడు ఆ రిబ్కానే ఎలియాజరు పలకరించాడు యేసు ప్రభువు మాదిరి ప్రార్థన శిష్యులకు ఉపదేశించాడు అందులో ఆయన ఏం చెప్పాడు పరలోకమందు ఎలాగో అలాగే భూమి మీద నీ చిత్తము నెరవేరునుగాక నా ప్రియ సోదరి సోదరులారా మీరు వేటి కోసం వెతుకుతున్నారు పెళ్లి సంబంధాల ఆరోగ్యమా ఇల్లా మంచి స్నేహితులా ఆస్తిపాస్తులా అది పరలోకంలో దేవుని చిత్తమై ఉండాలి అదే నీ నిర్ణయమై ఉండాలి పరలోకంలో ఏది విడుదల చేస్తాడో దేవుడు అదే మనం ఇక్కడ విడుదల చేస్తాము పరలోకంలో ఏది బంధించబడి ఉంటుందో అది ఇక్కడ మనము బంధిస్తాము అంతేగాని మనము కాదు మొట్టమొదట దేవుని నిర్ణయం అయి ఉండాలి దాన్ని మనము అమలుపరచాలి పాఠం ఇంతటితో సమాప్తం మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య కృప తండ్రి అయిన దేవుని పరమ ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అన్యోన్య సహవాసము మనకు నిత్యత్వము పర్యంతము తోడై ఉండునుగాక ఆమెన్ ప్రియులారా ఇంతవరకు విన్న సందేశం అబ్రహాము జీవితం నుండి అయిన విషయాలు దేవుడు వారి వారి జీవితాల్లో పనిచేసిన విధానం మరి అనేక సత్యాలు వింటూ వచ్చాం దైవ సత్యాలు విశ్వాసుల జీవితాల్లో నెరవేయడానికి 
దేవుని ఎడల కలిగిన విధేయత అబ్రహాము జీవిత కోణాల నుండి చూస్తూ వచ్చాం అబ్రహాము జీవితంలో ఇహపరమైన విషయాల కంటే ముందుగా ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలే ఎక్కువగా నెరవేరాయి ఇక ఇస్సాకు కొరకు వివాహం తలపెడుతూ తన ఇంటి పెద్ద దాసుడు ఎలియాజని పిలిచి తన కుమారుడైన ఇస్సాకు కొరకు తగిన భార్యను వెదకాలని అబ్రహాము ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నట్టుగా ఈ అధ్యాయంలో చూస్తాం కుటుంబం దేవుడు నిర్ణయించిన వ్యవస్థ దేవుడు తన ప్రజలను అడుగడుగునా నడిపించగోరుతున్నాడు కాబట్టి వివాహ వ్యవస్థను గౌరవిస్తూ దేవుడు ఆశించిన జీవితాలను జీవించడానికి మనం ప్రయాసపడదాం ప్రయత్నిద్దాం అటు కృపను దేవుడు మనకు దయచేయనుగాక దైవాశీసులు ఈ కార్యక్రమం మీకు నచ్చిందా అయితే వెంటనే మిస్డ్ కాల్ ఇవ్వండి బహుమతి పొందే విజేత మీరే కావచ్చు 